0: Bom dia, queridos. Bom estarmos aqui novamente e podermos compartilhar da palavra do Senhor. Vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 10. O texto que nós usaremos como base para nossa meditação nesta manhã se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 20. Daqui a pouco será projetado esse texto mas é importante que você observe aí na sua Bíblia alguns, alguns, alguns outros textos bíblicos que nós não projetaremos agora nessa, nesse, nesse momento introdutório, porque é comum, claro, que nesses dias que temos passado busquemos no Senhor muito mais força para continuar a viver, a existir, para glorificar o Seu Santo Nome, para bem lo pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. Procurarmos também o consolo do Senhor, isto é importante. Procurarmos também viver em santidade de vida. Mas não podemos perder de vista que mesmo nesses dias que temos vivido de tanto sofrimento, apreensão, tantas dificuldades que levantemos os nossos olhos também e vejamos que, como meditamos no domingo passado, nós estamos num combate. E faz parte do combate da igreja, a missão da igreja do Senhor. E esse texto que nós falaremos aqui nesta manhã, ou abordaremos de maneira mais detalhada, ele fala justamente sobre missões, mas não aquela missão apenas daqueles que foram chamados pelo Senhor para irem a terras distantes ou a culturas diferentes, mesmo próximas de nós, mas a, a missão que eu e você temos no mundo, como igreja do Senhor, de manifestar o seu poder, a sua glória e, sobretudo, de anunciar a Cristo que é a, a única esperança verdadeira deste mundo. E antes de nós lermos o texto que usaremos como base ah, esse texto de Lucas, ele é interessante porque desde o capítulo 9, se você folhear, por isso que eu disse para você deixar sua Bíblia aberta aí, no capítulo 9 Jesus traz algumas instruções aos 12, versículo 9, capítulo 9, versículo 1, quando, Deus, quando Jesus Cristo comissiona os seus 12 apóstolos, aos seus doze discípulos, para já começar a lhes dar treinamento do anúncio do reino de Deus. E ele então os envia, dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas também, e essas curas uh, serão evidências também do poder de Deus através do apó dos apóstolos, que eram o fundamento da, da igreja do Senhor, e acompanhariam aqueles apóstolos durante toda a missão deles nesta terra, depois até na plantação das igrejas, para efetuarem curas, também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E aqui eles, eles recebem a comissão do Senhor, mas para irem principalmente ou prioritariamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, no início do capítulo 10 Jesus amplia um pouco mais a o seu leque missionário vamos vamos dizer assim quando ele envia agora 70 ou 72 algumas algumas tra, algumas traduções gregas algumas versões gregas trazem 30 72 pessoas mas 70 ou 72 pessoas para irem para vários lugares anunciando o reino de Deus, agora ampliando um pouco mais, não apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a missão também na Galileia e até aqueles que não conhecem a Cristo, aos gentios. E isto fazia parte também do treinamento do Senhor Jesus para que aqueles homens já desde cedo entendessem que a palavra de Deus que lhes fora outorgada ou dada deveria ser espalhada por toda aquela região. Só que aquela a diferença também está no fato de que eles precederiam a Cristo, onde Cristo iria pregar, eles iriam também a ir, mas antes como que preparando o terreno para que a, quando seu mestre passasse ali para pregar o evangelho, a palavra de Deus encontrasse um solo mais uh, propício para a plantação da semente do Evangelho e também para a sua germinação. Então, o capítulo 10 de Lucas começa aqui, nós temos três blocos que eu tive a oportunidade de uh, meditar durante três três domingos lá com a nossa congregação. O primeiro do capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 12... Depois dos versículos 13 até o 16, e depois o texto que nós vamos ver nesta manhã. Mas, como eu não tive, não tenho a oportunidade de fazer esta série aqui, nestes domingos, eu quero apenas trazer informações gerais sobre o que o Senhor Jesus falou para aqueles 70. O Senhor designou os 70, versículo de número 1, olha aí na sua Bíblia, e de dois em dois fossem para essas cidades. E por que dois em dois? Para que um pudesse auxiliar o outro nas suas dificuldades e também animar na missão dura que eles haviam, na, que eles haviam de enfrentar. E Jesus diz logo de frente para eles que a, a seara, e a, é assim que o Senhor Deus olha o campo, aquele grande campo que já estava branquejando para a ceifa, a Seara é grande, aquele lugar onde a plantação que o Senhor Deus vai recolher os frutos é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, de pronto, o Senhor já diz para eles, orem sempre porque haverá tempo, a missão da igreja do Senhor é sempre muito maior do que ela imagina que seja. Os trabalhadores sempre serão poucos, então, orem ao Senhor, para que envie trabalhadores, e o Senhor fala das dificuldades para com aqueles, para aqueles amados, o versículo de número 3, diz que ele os enviaria como cordeiros para o meio de lobos, dizendo para aqueles irmãos que sim, eles enfrentariam dificuldades na missão, pregar o evangelho ou o trabalho missionário, não é algo simples e nem romântico a se fazer, e mesmo o nosso testemunho como igreja do Senhor deste mundo, nós que fomos chamados para sermos missionários também neste mundo, não é algo simples e fácil. E o Senhor Jesus então diz, vocês serão como cordeiros para pregar o evangelho ou indo para um covil de lobos. Então, preste atenção nisto. E aí ele, ele fala de algumas, ele dá algumas instruções gerais para eles, falando, falando da urgência, versículo 4, não se preocupem com a, com a bolsa, onde vocês vão guardar o dinheiro, nem, nem levar muita roupa, porque vocês têm que ir agora, imediatamente, e a missão de vocês requer urgência. Não percam tempo saudando ninguém no caminho, e era muito comum os judeus saudarem pessoas e demorarem tempo nas saudações, não, vão logo. A ideia aqui é não, 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 não pensem tanto em ah, no, todos os preparos e aparamentos que vocês deveriam ter. E uma das questões que às vezes a igreja, nós como igreja, ah, temos a, a tendência a pensar é que nós nunca estamos preparados para falar do Evangelho. Nós sempre achamos que temos que ter um treinamento a mais. E é claro que para algumas tarefas específicas, por exemplo, missionários que vão para outras culturas, existe um treinamento além de bíblico, porque eles, eles, eles terão que discipular ali, estarão praticamente sozinhos no campo, terão também que conhecer um pouco da língua, ou dos aspectos linguísticos para comunicarem o Evangelho. Então, claro que há treinamentos também específicos. Mas aqui a aplicação é, se nós pensarmos sempre nos nos treinamentos que ainda precisamos ter para então nos sentirmos preparados, nós não vamos, nós não anunciamos, nós não abrimos a boca. Então Jesus diz, não saldem ninguém, preste atenção na missão e vão objetivamente para aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. E vocês vão nas casas, sejam a, a, simpáticos com as que, pessoas, mesmo que o evangelho, claro, não, não deva ser negociado, vocês dirão, Paz seja nesta casa, versículo 5, e havendo um filho da paz ali, essa paz estará sobre ele. Ele te rejeitando, essa paz voltará sobre vocês, e vocês devem ficar ali naquela casa comendo e bebendo do que for servido. Versículo de número 8, é interessante fazermos essa ligação aqui, porque ele diz, comei de tudo que vos for oferecido. Os judeus tinham algumas regras alimentares, né, de não comer isto ou aquilo, não beber isto ou aquilo, mas Jesus diz, vocês entrarão em lugares de, de presença gentílica e vocês se depararão com alguns alimentos que talvez vocês não estejam acostumados a comer, mas comam do que vos for oferecido. Vocês devem, então, a observar isto, e é isso que eu digo, que Jesus está agora mandando eles não apenas aos judeus, aos perdidos da casa de Israel, mas também aos gentios. E eles não devem mudar de casa em casa, mas se sentirem satisfeitos em estarem apenas numa casa, e comendo e bebendo daquilo que for oferecido, porque eles eram trabalhadores na seara do Senhor, e naqueles dias, vivendo exclusivamente da obra do Senhor, eles estariam recebendo, então, aquilo, a alimento, a comida, como sustento pelo trabalho, pelo o salário, pelo trabalho que eles estavam, estariam ali fazendo. E eles enfrentariam dificuldades. Eu não tenho tempo aqui de olhar todos os detalhes, senão eu, 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 eu vou condensar as três mensagens numa só. Mas quando Jesus fala nos versículos 13 a 16 de cidades que rejeitaram o Evangelho do Senhor, nós podemos ter uma ideia de que aqueles irmãos que foram ali, eles também enfrentaram rejeições, também foram talvez expulsos de alguns lugares, e o Senhor Jesus já havia lhes preparado o coração, dizendo, se essa, essa cidade não quiser vos receber, vocês sacudam o pó da, da, da cidade e digo, até, agora é com vocês. A minha parte eu já fiz Mostrando que o Evangelho é algo precioso E claro, devemos anunciar, falar com todo o amor Com todo afinco, com todo a, 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 o amor que temos pelo Senhor Mas sabendo que, mesmo assim, alguns serão hostis à mensagem do Evangelho E Jesus então fala sobre isso, principalmente nos versículos 13 a 16 Agora o texto que nós vamos ler Aqueles, aqueles homens estavam regressando e dando um relatório ao mestre. E eu quero me ater um pouco mais nesses versículos. Leiamos então a palavra do Senhor, nos versículos 17 até o versículo de número 20. Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, diante da tua palavra nós nos curvamos, nós imploramos que o Senhor venha a edificar a nossa vida nesta manhã e nos desafiar a vivermos em missão neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo 17. Porque aqueles homens voltaram ali, regressaram ao Senhor, os 70 e diz a palavra do Senhor que eles estavam possuídos de grande alegria, dizendo: "Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome". Então, eu chamo a sua atenção para a alegria dos seus dos discípulos ou daqueles homens comissionados perante o Senhor ao darem aquele relatório. Não nos é informado quanto tempo eles passaram naquela missão, talvez pouco mais de um mês, nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas nos é informado sim que eles, apesar de haverem enfrentado dificuldades, experimentado o desprezo, eles voltam ali, com muita alegria no coração, com muito gozo no coração, por haverem cumprido a missão de anunciarem a mensagem libertadora do Evangelho do Senhor. E ao declararem que eles viram os demônios sendo subjugados pelo nome de Cristo, eles estavam dizendo, Senhor, nós vimos pessoas que outrora estavam totalmente aprisionadas pelo diabo, eram escravas de Satanás, faziam aquilo que era do, da vontade deles, mas agora pelo evangelho do Senhor que estamos proclamando, nós vimos pessoas sendo libertas do império das trevas, e isso nos causou alegria, porque o teu nome, Senhor, foi que fez essas coisas. Então nós precisamos aprender essa lição preciosa já de pronto. Quanto mais estamos dispostos ou satisfeitos em cumprir a missão que Cristo nos designou a fazer neste mundo, tanto mais estaremos satisfeitos e alegres em viver neste mundo, olhando mesmo as dificuldades, mas felizes ao mesmo tempo no Senhor. Porque em todo tempo o Senhor nos dá a oportunidade de consolar ou de falar do Evangelho do Senhor as pessoas que estão sofrendo como nós, ou estão sofrendo até mais ou até menos do que nós, mas temos uma semente do evangelho em nosso coração que aquelas pessoas não têm. E eu me alegro de ver o João hoje aqui já, com a sua esposa, com a sua amada, ali atrás e esta semana conversando com o João, ele disse, pastor eu estava na UTI e eu tive a oportunidade de orar por alguém ali, e nós estávamos meditando e pensando nisto, né? como o Senhor Deus é gracioso, porque apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, de conhecermos os nossos, os nossos sofrimentos, nós sabemos que tudo isto é passageiro, nós temos a visão completa que o Senhor Deus nos dá pela sua palavra, enquanto há outros que continuam aprisionados nos seus medos, nos seus desesperos de alma. E aqueles amados irmãos, quando eles voltam na presença do Senhor, eles esquecem as rejeições, eles esquecem as dificuldades que tiveram, esquecem que algumas pessoas bateram talvez a porta na cara deles, ou algumas pessoas os expulsaram de alguns lugares, como o próprio Senhor Jesus falou ali daqueles daquelas cidades, por exemplo, de Corazim e de Betsaida, que eram cidades que tiveram a oportunidade de tê-lo, inclusive, presente ali, próximo a eles, mas eles esquecem tudo isso, porque viver pela, pelo Senhor, por anunciar o Evangelho, e ver como Deus pode trazer paz ao coração de alguém, não uma paz passageira, não uma paz circunstancial, mas uma paz verdadeira, que inunda o coração do homem, apesar dos sofrimentos desta vida, e que lhes dá sentido para a vida, isto não tem preço. Esse era o motivo da alegria deles. Portanto, irmãos, trabalhar pelo Senhor, ou ser comissionado pelo Senhor, ou ser chamado por Deus para fazer a missão neste mundo, não deve ser encarado por nós, como um peso, sim, haverá dificuldade, Jesus Cristo falou aqui, eu vos envio como, como ovelhas para o meio de lobos, Ninguém... Jesus nunca escondeu isso dos seus discípulos, mas que alegria é, quando verdadeiramente estamos cheios do Senhor, dessa missão do Senhor, e falamos, e anunciamos, e simplesmente existimos, para manifestar o seu poder àqueles que ainda continuam sendo escravizados pelo diabo. Então, ser instrumentos de Deus, nas mãos de Cristo, Jesus, nos traz, por isso, alegria. Não é só o consolo que recebemos de Cristo nos tempos de dificuldade. Claro que isso também. Que privilegiados somos, que privilegiados você é de estar ouvindo a palavra de Deus e ser confortado, de orar ao Senhor e saber que o Senhor ouve, de saber que o Senhor Deus está presente conosco em todo o tempo, desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte, Ele está conosco. Mas quantos não têm essa, essa oportunidade de conhecer a Cristo e Jesus nos manda a falar a essas pessoas, Claro que a conversão vem pela obra do Espírito Santo de Deus, mas esse trabalho é meu e é seu. E isto deve, por si só, causar, trazer alegria ao nosso coração. Porque é interessante, quanto mais nós estamos envolvidos com a obra de Deus, mais nós entendemos que nós não fomos chamados para simplesmente sermos receptores ou receptáculos da graça de Deus, mas sermos instrumentos, de transformação deste mundo pela mensagem do evangelho, de sermos canais do anúncio do evangelho do Senhor. E isto é que nos causa alegria também. E é claro que Jesus no final vai falar de uma alegria muito superior a esta, sem repreendê-los por aquela, mas ele vai dizer uma alegria, vai falar sobre uma alegria muito grande no coração, muito maior do que simplesmente essa que temos de sermos servos do Senhor neste mundo. Por isso que chamamos Cristo de Senhor. Porque nós somos servos. Servos com essa missão. Segundo lugar, eu vou entrar num outro campo também, que eu falei um pouquinho na semana passada. Ao trabalhar pela causa de Cristo, nós nos envolvemos, sim, numa batalha espiritual. E é importante que nós falemos sobre isto. Porque... É, eu reconheço que nós preterianos não falamos muito sobre esse tema da batalha espiritual, mas ela é bíblica e, e, ela, e, e o Senhor Deus destaca isso muitas vezes. Versículo de número 18. Quando Jesus ouve, então, que os próprios demônios estão se submetendo ao seu nome, ele diz, eu via, versículo 18, Satanás caindo do céu como... Um relâmpago? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Ao falar da queda de Satanás como relâmpago, Cristo está usando aqui uma linguagem figurada para falar do princípio da queda do reino parasita, do diabo que está neste mundo. Por que eu chamo de reino parasita? Porque um parasita ele suga a energia, por exemplo, um parasita de uma planta. Ele cola na planta e ele suga a seiva da planta para se alimentar. Ele é um reino parasita, está ali colado. A, a planta é que está fazendo todo o trabalho, ela está sintetizando toda a energia, tudo aquilo que vocês sabem melhor do que eu, que a biologia explica, trazer, tirando o nutriente do solo e o parasita vai lá e suga aquilo. O reino, ou este mundo inteiro... Ele é sustentado pela, pelo Deus providente, pelo Deus que mantém todas as coisas em ordem, pela força do seu poder. Mas com a queda do homem, esse reino parasita se instalou neste reino. E ele mina as forças, ele tira as energias, ele usa pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus para os seus próprios fins de rebelião contra Deus. Por isso é um reino parasita. Mas Jesus está dizendo aqui desse reino parasita que aprisiona pessoas no, no, nesse reino. E Jesus está dizendo, eu vejo, eu vi assim esse reino caindo do céu como um relâmpago, como que caindo. Então Jesus não está falando aqui sobre o momento em que Satanás, após a sua rebelião, fora expulso do céu para a terra mas que à medida que o evangelho estava sendo proclamado e que pessoas estavam sendo libertadas pelo poder do seu nome e deixando de viver como o diabo gosta e passando a viver como Cristo quer, ele via então esse reino ruindo para a honra e glória do nome dele. Então Jesus literalmente estava dizendo para eles, enquanto vocês estavam expulsando os demônios, eu via o chefão deles todos caindo a queda é certa e a queda é certa pelo sacrifício de Cristo que naquele momento estava prestes a ser realizado na cruz na ação então dos discípulos há, havia apenas um vislumbre ou uma pequena um pequeno uma pequena prova um pequeno uma pequena degustação daquilo que ainda viria. Jesus Cristo falou lá em João capítulo 12, versículo 31 e 32, preste já, ou, ou falando da sua morte na cruz, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe, príncipe desse reino parasita, será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Então, Jesus no versículo 32 está falando exatamente da sua morte na cruz. E assim como a serpente fora levantada no deserto, e as pessoas que tinham as mordiduras olhavam para a serpente de bronze que fora feita no deserto, e, eram, e eram, olhando para ela eram curadas... Agora, o filho do homem seria levantado, de maneira que espiritualmente todo aquele que olha para Cristo Jesus também é curado. Mas Jesus olha não apenas esse movimento de pessoas se aproximando dele, mas junto com a cruz, a derrocada do reino de Satanás. E há outras expressões simbólicas, sim, da queda de Satanás, como a amarrar a expressão amarrar o valente. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 27 a 29, quando Jesus tem uma controvérsia ali com os homens começaram a dizer assim, ah, ele expulsa demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Versículo 28, Mateus 12, Jesus diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa, então Jesus conta uma, uma, uma pequena parábola, uma pequena história para ilustrar o que ele estava fazendo, existia antes aqui neste mundo, alguém que se dizia, eu sou o príncipe deste mundo, eu faço, eu engano as nações, eu, eu faço e aconteço, e vou fazer de tudo para que esse filho do homem, que diz que vem, não venha, mas agora chega Cristo. E ele vai lá, mas ele amarra, então, valente, saque lhes todos os bens da casa, mostrando que ele é muito mais valente, ou muito mais poderoso do que qualquer um que se julgue poderoso. E é preciso, então, a, a, quando, quando lemos esse texto que acabamos de ler, compreendemos muito mais o que foi revelado para nós em Apocalipse. Capítulo 20... Apocalipse capítulo 20 diz assim Então vi, do, vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente E segurou o dragão, a antiga serpente Que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele Para que não mais enganasse as nações Até se completarem os mil anos Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O livro de Apocalipse não está escrito numa linguagem cronológica, ele está escrito para mostrar algumas, os bastidores da história, do que Cristo está fazendo também na história. Ah, mas nós não temos tempo de olhar tão a fundo o livro de Apocalipse, mas eu quero chamar a sua atenção para isto. A linguagem mil anos também é simbólica, assim como sete, assim como as cores no Apocalipse, e não significam um número literal, mas um número simbólico que, é, que marca o, a, 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 desde a ascensão de Cristo aos céus, após a sua ressurreição, até a consumação dos séculos. É um período grande de tempo, que pode ser os mil anos ou, ou, e outras formas mais que o Senhor Deus mostra na, no livro do Apocalipse. Mas aqui... Que, que significa e o que, que significou Jesus falar sobre amarrar o valente? Significou que quando Jesus falou aquilo, ele estava dizendo: O evangelho que eu estou trazendo mostra que quando eu liberto pessoas, o reino parasita está sendo expulso e eu estou segurando aquele valente que está amarrado e está preso por mil anos e ele, ele estará agora contido, porque ele sabe que a sua vitória, a sua derrota é certa e total, verdadeira, no, na consumação dos séculos. De maneira que agora não é para dizer está amarrado ou, ou, ou o diabo, porque ele já está amarrado, ele já está preso. Mas, pastor, nós ainda vemos as, as ações malignas aí. E eu lembro de um pregador que falou o seguinte, que é como se o diabo estivesse agora numa coleira, presa como um, um cachorro fica numa coleira, um cachorro bravo. Então ele não tem mais a ação de fazer e acontecer como antes ele tinha. Agora ele está contido, mas aquela coleira ainda é grande, ela ainda consegue abocanhar, ainda consegue fazer alguns estragos de quem se aproxima, de algum cachorro valente, por exemplo, que está preso numa coleira, sabe muito bem do que eu estou falando. Então isso é uma linguagem simbólica da derrocada do Império das Trevas mostrando que o poder do diabo está limitado muito mais hoje do que no princípio já esteve. Infelizmente, há muitos que ainda estão sob o domínio de Satanás nos nossos dias, e que somente o novo nascimento é capaz de libertá-los dessas garras do inimigo. Então, quanto a ação dele esteja muito mais limitada, o senhor, para que a igreja espalhe esse evangelho, o li, uh, nós, nós sabemos que nós precisamos ir até aqueles que estão uh, aprisionados e essa limitação do diabo é justamente a proteção também que Deus nos dá nós vamos já falar um pouquinho mais sobre ela para uh, agirmos como igreja lá em Efésios capítulo 2 versículo 1 a 3 o nosso querido apóstolo Paulo disse ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos, ou nossas vossas culpas, nos vossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, dos poderes, daquilo que não se vê, porque é um, é um espírito, do espírito que agora atua, continua atuando, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, essa palavra de Deus nos diz que o diabo, sim, ele continua tendo uma certa ação e ingerência sobre homens que não só são escravos dele mas que também estão por ser escravos deles, seguindo a vontade da sua própria carne, fazendo a vontade dos seus pensamentos e não em obediência ao Senhor. E são por natureza, não filhos de Deus, como alguns costumam dizer, todo mundo é filho de Deus, não. São filhos da ira do Senhor. Mas há uma esperança, porque há, o próprio texto de Efésios capítulo 1 diz que nós obtivemos vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e se nós obtivemos vidas e fomos, e fomos resgatados da nossa morte, dos delitos, dos nossos pecados, e que nós também andávamos assim, a esperança e os eleitos de Deus que ainda permanecem nessa condição podem ser libertos e devem ser libertos pela pregação do Evangelho do Senhor através da sua igreja. E eles seguem as suas inclinações porque são cegos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 4, nós não podemos subestimar a ação do inimigo. Diz, mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso mesmo que ao pregar o Evangelho a alguém, inevitavelmente, queridos, nós estamos entrando num campo minado pelo inimigo. Numa batalha espiritual. O diabo e suas hostes querem manter mais e mais pessoas em rebelião contra o Senhor. E essa linguagem de falar que ele cegou, não é que o homem é vítima simplesmente, é porque o homem já está no seu pecado. Então o diabo faz de tudo para tentá-lo, para que ele permaneça naquela condição. Mas quando o Evangelho de Cristo é anunciado e aquela pessoa compreende pelos olhos da fé e pela graça de Deus lhes, lhes, é, anunci... lhes é tirado a venda dos olhos, aquela pessoa passa então a enxergar e então a, a luz de Cristo rompe as trevas daquele coração e o traz para a verdadeira luz, como o próprio Paulo falou no versículo seguinte, no capítulo 4, versículo 6, de 2 Coríntios. Porque Deus é quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nós vamos... Quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo, nós estamos indo em campo minado, sim, porque o diabo coloca ali situações para dificultar o anúncio do Evangelho àquelas pessoas. Mas compreendendo isto, nós devemos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso precisamos, então, nos fortalecer no Senhor e dizer, Senhor, faz-me instrumento, da tua paz, faz-me instrumento de levar essa luz aos corações que permanecem em trevas, aqueles que estão cegos nos seus entendimentos, aquele a quem o diabo mantém sobre o seu poder e que eu possa ser um instrumento teu para anunciar-lhes, para lhes anunciar o evangelho da paz e para que eles encontrem, então, paz em ti. E também há uma batalha, claro, no nosso próprio interior, sobre isto, porque nos amedrontamos, nos envergonhamos, nós, o diabo coloca a, a, a situações diante de nós que podem, de alguma forma, nos intimidar. E é preciso, então, que nós conheçamos isto, entender, entendamos que, sim, existem situações difíceis, mas nosso Deus nos comissionou e Ele nos dá a autoridade, que é o terceiro ponto desta mensagem, para anunciar o Evangelho da paz, versículo 19... Então, ao passo que Jesus diz aqui, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele vira para os seus discípulos e diz, como que dizendo, os, os demônios se submeteram a, pelo meu nome e vocês tiveram autoridade, porque eu lhes dei autoridade. Versículo 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. De onde, então, vem a autoridade ou a coragem dos discípulos para cumprirem a tarefa de subjugarem as hostes malignas que, estão, que agem neste mundo? A resposta é óbvia, de Cristo. O pisar em serpentes e escorpiões aqui não é nem literal, como alguns às vezes querem parecer crer, e nenhuma declaração positiva, daquela do tipo, está amarrado ou pisa na cabeça do diabo. O perigo que cerca os discípulos de Cristo é muito maior do que, do que são os perigos físicos do veneno de víboras, ou daquilo que as víboras ou escorpiões podem causar. É o perigo, o perigo real vem da antiga serpente, daquela que enganou Adão e Eva e que desde então tem essa imagem associada a Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é dito, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, a antiga serpente, o diabo e Satanás, é a linguagem aqui da, da, das serpentes também que o Senhor Jesus fala. E ainda o texto que nós lemos lá, que segurou o vers... Apocalipse 20, versículo 2, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. E ainda o Salmo 91, versículo 13. Salmo 91, versículo 13, quando diz, pisarás o leão e a áspide, quer dizer, a, a serpente venenosa, Espisotinharás, que seria esse calcarás, aos pés o leãozinho e a serpente. Então, o, o, e o, o perigo da antiga serpente ela é muito superior ao, ao, ao perigo ou ao, ao dano que a serpente física pode causar porque ela envenena a mente dos homens e causa danos terríveis, podendo levar não a uma morte apenas, mas a segunda morte. Pois bem, diante de tamanho perigo, diante de tamanha ameaça, que vem dessa antiga serpente, que Cristo fala aqui simbolicamente, nessas serpentes e escorpiões, vem o cuidado do Senhor, a autoridade do Senhor para os seus trabalhadores, para os seus missionários, para a igreja do Senhor, que deve se entender não como desamparados neste mundo, mas como alguém que está investido da autoridade do Senhor, são embaixadores de Cristo, sobre os poderes do diabo. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Paulo diz, E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça do nosso Senhor seja convosco. É Cristo que faz, e sobre, estará sobre os pés da igreja, porque é Ele que, que faz e esse aqui, claro, Paulo está falando desse, desse momento final da consumação dos séculos. Portanto, nós temos sim autoridade, na autoridade do que Cristo já não só deu à igreja, mas já conquistou na cruz do Calvário contra o inimigo das nossas almas. E devemos, então, nos fortalecer diante do Senhor, em santidade diante do Senhor, para sermos anunciadores, pregadores, e, e darmos testemunho da palavra do Senhor. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E à medida então que o Evangelho vai se espalhando neste mundo e que pessoas vão sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor, este mundo, este mundo pode testemunhar de Cristo Jesus. Agora é claro, queridos, e eu não, não, vou, não vou entrar neste ponto para não, ah, por causa do nosso tempo, mas haverá um tempo em que a igreja do Senhor deixará de existir, em que as duas testemunhas que o Apocalipse fala, que é simbolicamente a igreja, será morta. Eu não serei, eu não sei, eu não saberia dizer para você quando isto ocorrerá mas a hostilidade a Cristo neste mundo aumentará. E a sensação de você como servo fiel do Senhor, como ovelha de Cristo cercado de lobos, aumentará. Essa tensão ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar cada vez mais. E é à medida, como eu falei domingo passado, que nós sentimos até mesmo que o mundo é hostil à palavra do Evangelho, é a medida que eu devo estar preparado para saber que a qualquer momento Cristo voltará e que aquele nível de hostilidade aumentará a tal ponto, como disse Apocalipse, lá no texto das testemunhas, de que a igreja cumprirá o seu papel e ela morrerá, ficará estendida neste mundo, na, naquela grande praça da, chamada da Babilônia, do mundo, e os homens, quando virem aqueles cadáveres ali, aquelas duas testemunhas simbolizadas ali, ou simbolizando a igreja, morta agora, como Jesus dizendo, vocês já cumpriram a sua missão. Essas pessoas farão festas e darão presentes umas para as outras, dizendo, que bom que eles morreram, porque eles nos atormentaram por mil anos. Eles nos atormentavam, a mensagem deles nos atormentava. Mas agora nós podemos viver como nós queremos. Esse é aquele ponto já próximo, então já pertinho da segunda vinda de Cristo. Mas até lá, não, não, não cabe nos imaginar quando vai ser esse, esse período, vai ser o período que nós temos que nos preparar como igreja do Senhor, nos fortalecer no Senhor, na autoridade de Cristo, nos encher do Senhor e anunciar o Evangelho a este mundo para sermos testemunhas do Senhor, pela fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. E o que nos motiva, o que nos deve motivar a missões, seja missões a outras culturas ou interculturais, seja missões ou transculturais, ou seja missões aqui entre nós, na nossa própria, no para a nossa vizinhança, para o nosso colega de trabalho, é a mesma. É a obediência ao Senhor. Não é um amor pelos perdidos. Mesmo que isso deva também ser um fator secundário. Mas se aqueles homens fossem simplesmente motivados pelo amor, quando eles fecha, alguém fechasse a porta na cara deles, eles desistiriam. Mas eles sabiam que Cristo lhes havia dado uma missão a cumprir. E eles iriam então cumprir aquela missão dada pelo seu mestre. Eu costumo sempre destacar o lema da igreja dos nossos irmãos moravianos. Os moravianos... Proporcionalmente foi a igreja que mais enviou missionários para o mundo. E eles tinham um lema maravilhoso. É um, é um, é um, a insígnia é de um, um cordeiro e, um, e um, um cajado. E eles diziam embaixo assim, vencer o nosso cordeiro, vamos segui-lo. A obediência ao Senhor, neste mundo, é o fator motivador da missão da igreja. A obediência a Cristo, ao chamado da igreja, é o fator motivador para nós. Quanto mais amarmos a Cristo, quanto mais estivermos próximos a Ele, mais arderá nosso coração o dever de sermos luz neste mundo e sal da terra. Assim como aqueles irmãos... Porque irmãos virão dias difíceis. Se você acha que esses dias hoje estão sendo difíceis, eu não sei, amados. Mas Cristo quer que sempre pensemos. Talvez os nossos os nossos reformadores tiveram o mesmo sentimento que eu. Os nossos irmãos moravianos depois tiveram o mesmo sentimento que eu. Ou talvez Paulo teve o mesmo sentimento que eu. Vou falar agora. Mas quando nós vemos a hostilidade que está sendo está se tornando que está que tá ganhando força em torno dos valores do evangelho do Senhor a gente fica se perguntando Senhor, estamos próximos à grande apostasia eu não sei mas venceu o nosso cordeiro vamos segui-lo vamos segui-lo quarto e último lugar esse texto nos diz que nós devemos trabalhar sim, mas com os olhos fitos no céu. Versículo 20, Jesus diz, alegrai-vos. Jesus não os repreende, Jesus não diz, que história é essa você vocês estarem porque está expulsando demônio? Mas Jesus coloca o foco no lugar verdadeiro, Ele diz, alegrai-vos, mas não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque vocês fazendo isto, vocês cumprindo isto de todo o coração, vocês atestam de que o nome de vocês está arrolado nos céus, ou seja, Jesus está levando ou fazendo-os comparar a alegria que eles estavam sentindo na missão com uma alegria muito maior ainda. Alegria que transpassa a existência deste período do mundo. E de saber que o nome deles estava arrolado dos céus. E ele então está dizendo, alegre-se sim com a obra que você tem feito, mas não somente com isto, mas, com... mas não percam a alegria eterna que isto significa que vocês compreenderam e que tem o nome de vocês, foi escrito no livro da vida. Lá em Êxodo, Moisés já tinha essa compreensão do livro da vida, quando ele intercede para o povo, por isso que Moisés é um tipo de Cristo, quando ele intercede para o povo, ele, pelo povo. Quando, Jesus, quando Deus diz assim: Olha, eu vou, eu vou, estou por aqui com esse povo. Ele diz então, versículo 32, agora pois, perdoa-lhes o pecado, Moisés intercedendo pelo povo. Ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Claro que Moisés está falando aqui para dar ênfase diante do Senhor, no seu pedido de oração. Tempos depois, no exílio da Babilônia, o profeta Daniel ah, prometeu acerca dos dias da tribulação que antecederiam, a, que antecederiam a consumação dos séculos. Daniel fala no capítulo 12, versículo 1, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Tanto Moisés quanto Daniel relacionaram a salvação de Deus, do, a salvação do povo de Deus a um livro escrito. Mas também o apóstolo Paulo, Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, quando a gente estava falando ali sobre conciliação, também uh, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A vitória final... Esse livro escrito, o meu nome escrito no livro da vida, ultrapassa toda a alegria de subjugar o reino das trevas, porque significa o perdão pleno dos nossos pecados, a ressurreição do nosso corpo, o conhecimento da comunhão de Deus com o nosso Pai, o nosso Pai amoroso, a comunhão de Deus com o nosso Pai amoroso. E essa alegria ela é perpétua a expulsão dos demônios, um dia vai cessar. Um dia a igreja, como eu falei, ela vai deixar de existir pouco tempo antes da vinda de Cristo. Mas a alegria daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, esta continuará, mesmo que eles estejam mortos. Porque quando João olha debaixo do altar, nas escrituras, lá em Apocalipse, os mártires, quando os mártires dizem, Senhor Deus, até quando não vingas o nosso sangue? Aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres que haviam sido mortas pela causa de Cristo, simbolizada naquela visão que, que João tem daqueles mártires sob o altar, e que clamam pela vingança do seu sangue. Eles já participam do gozo, da alegria do Senhor. E mesmo quando eles falam isso, Ele está dizendo: Senhor, porque nós queremos ver o Teu nome glorificado sobre os inimigos do Senhor. E naquele dia, então, aquela vitória real, verdadeira, definitiva de Cristo na cruz do Calvário se concretizará. Tragada foi a morte pela vitória e o inimigo será esmagado de forma completa sob os pés da igreja. Porque Cristo o fará. E já o tem feito, mas fará definitivamente na consumação. Esta é a alegria que não podemos perder de vista jamais, mesmo que estejamos motivados na missão, não perder de vista a eternidade, os céus. Eu gostaria de encerrar trazendo algumas, algumas reflexões, algumas aplicações para nós. Você já experimentou a alegria de servir ao Senhor, de ser instrumento de Deus para orar por alguém ou para anunciar o Evangelho para alguém? Ah irmãos, precisamos resgatar essa alegria no nosso coração porque como eu falei, Cristo não nos chamou para sermos simplesmente receptáculos da sua graça nós temos uma responsabilidade à medida que nos envolvemos com Ele de sermos instrumentos daquilo que Ele nos dá para passarmos adiante a outros cumprindo assim a missão que Ele nos confiou isso nos trará alegria isso amenizará o nosso sofrimento também porque nós estaremos servindo ao Senhor Sentindo um servo útil diante do Senhor Segundo lugar Não desanime frente às dificuldades Que você pode vir a enfrentar No meio dessa guerra ou dessa batalha espiritual Do anúncio do Evangelho Lembre-se lembre que Nós temos um general que não conhece derrotas Ele já nos deu essa autoridade para lutarmos o bom combate e nada, absolutamente nada nos poderá causar dano até aquele dia que Ele disser agora sim igreja, deixa comigo agora é só juízo mas até aquele dia Ele susterá a nossa vida para o louvor da glória do seu próprio nome e terceiro Pense nesse lar lá no céu. Que não estejamos apenas presos aqui à missão, à missão, mesmo que uma fidelidade ao Senhor, à missão neste mundo. Mas, Senhor, estou aqui cumprindo a Tua missão, sim. Mas como eu almejo ver o Senhor descendo dos céus com poder e glória. Porque a minha alegria maior, Senhor, é saber que o Senhor conquistou a vitória que eu não poderia conquistar naquela cruz maldita, levando sobre si a maldição dos meus pecados. E agora, Senhor, que eu estou aqui como peregrino e forasteiro neste mundo, dá-me a alegria de saber, e cada dia, que o meu nome está rolado nos céus. Não porque eu faça algo para que ele esteja rolado, mas porque o Senhor fez tudo. E o que eu faço hoje confirma que o meu nome está rolado nos céus, pela obra do Senhor. A nossa cidadania não é aqui, mas enquanto estamos aqui, que o Senhor nos dê a graça de segui-lo, de servi-lo com alegria. Vamos orar, amados. Convido você a ficar em pé para que nós oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito, que privilégio nós temos, não apenas de recebermos a Tua graça bendita, de saber que o nome, nosso nome está arrolado nos céus, mas que alegria, Senhor, também é saber que nós somos da Tua igreja participantes dessa obra do Senhor no mundo, porque a missão é Tua, Pai. A missão é do Senhor, nós somos simplesmente trabalhadores dessa obra. Faz-nos, Senhor, trabalhadores da obra do Senhor, cada dia, para o louvor da glória do teu santo nome. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor, a negligência que temos muitas vezes em não ouvir a tua voz, em não atender esse chamado do Senhor. Mas Pai bendito, faz nos instrumentos da tua paz neste mundo, que os nossos lábios, o nosso testemunho, possa anunciar a Cristo Jesus, aqueles que ainda continuam prisioneiros de Satanás, filhos da ira, que possam se tornar, Senhor, filhos de Deus, como diz como disse o teu servo no primeiro capítulo de João. A todos quanto receber o deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus. Que nós sejamos esse instrumento, porque sabemos que a obra permanece sendo tua, o teu Espírito Santo é que salva as pessoas, é que nos libertou um dia e que liberta aqueles que precisam ouvir da tua palavra. Senhor, nós oramos, por aqueles que precisam ainda ouvir mais da Tua Palavra, que precisam ser tocados pelo Teu Espírito, que o Senhor lhes abra o entendimento, os olhos. E sobretudo, Pai, que mantenhamos viva em nosso coração a chama do Teu Espírito que nos faz lembrar que o nosso nome está rolado nos céus e que isto seja o motivo da nossa alegria neste mundo cada dia. Nós assim oramos, Pai, e te bendizemos e pedimos ao Senhor que neste domingo é o dia separado pelo Senhor para o nosso descanso também. Possamos lembrar desse descanso que um dia adentraremos eternamente, mas que possamos viver esse dia hoje para lembrar das maravilhas que o Senhor Deus fez em nós e faz em nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós amados e sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre, Amém. Amém. Podeis sentar, amados.